0: A Transinsular está a reforçar este serviço África Expresso, uh, apresenta este projeto como sendo a ligação marítima a mais competitiva entre Portugal e Cabo Verde, connosco está o CEO da empresa, Miguel Paiva Gomes. Acabo, começo por perguntar, porquê é que se apresentam como um serviço mais competitivo para território cabo-verdiano? É,
1: a Transinsular, pertencente ao grupo ETE, já, já está nos mercados da África e de Cabo Verde, há no próximo ano faz 30 anos. Uh, neste momento uh, lançamos uh, agora em outubro um serviço que conta com 3 navios próprios, frequência de 10 em 10 dias, o que antes era de quinzenal, uh, e são navios expresso, portanto é um serviço expresso a Cabo Verde, conta com 5 dias de tempo de trânsito entre Lisboa e Mindelo, que é um dos principais destinos, uh, e, e neste momento não tem, não tem concorrentes com este tipo de, de tempo de trânsito.
0: E também, para além do Mindelo, para outros portos.
1: Exatamente. O que é que nós anteriormente tínhamos, contávamos com dois serviços, portanto um serviço para as ilhas principais, da Praia e Mindelo, capitais, e tínhamos um outro serviço próprio para as, para as ilhas ditas pequenas do Barlavento, portanto para o Sal e para a Boa Vista. Atualmente, e a partir deste mês, temos um só serviço, que engloba as quatro ilhas, e que no fundo liga... Leixões, Lisboa, os principais portos nacionais, passem lá as palmas para a carga internacional do resto do mundo e, e escala as quatro ilhas de forma direta e, e, e consecutiva, portanto, consecutiva e sequencial.
0: Portanto, só transporte logístico?
1: Sim, transporte de carga em regime regular, um, carga contenturizada principalmente, alguma carga um, geral, também a bordo dos navios, mas o o grosso da carga é, é em contentor. Portanto, são serviços liner, ditos liner.
0: E por que Cabo Verde e não outros países de expressão portuguesa, uma vez que já estão presentes também há imenso
1: tempo? Certo. O Cabo Verde é o, é o mercado onde temos maior expressão, mas este serviço não, não se fica por Cabo Verde. Portanto, é um serviço que também faz Bissau, Guiné-Bissau, uh, e no mesmo serviço ainda vai fazer a Mauritânia. No Aquechote, e no Adibu, que são os dois portos principais mauritanos, onde a Transinsular abriu serviço em 2014. Portanto, e aí é claramente o único uh, armador nacional a fazer estes mercados da Mauritânia. Uh, Procura-se uh, procura uh, transportar carga de importação para estes mercados, mas também promover a economia local e trazer a carga de exportação de Cabo Verde, neste caso, da Mauritânia e, e com maior foco no, no peixe. Portanto, são, são segmentos de carga de, de grande exportação quer, do, quer de Mindelo a Cabo Verde, quer de Noadibu, por exemplo, na Mauritânia e, e com estes serviços regulares damos acesso a este, este tipo de cargas damos acesso ao mercado internacional portanto, trazemos essas cargas a Las palmas, neste caso, ou a Leixões para servir Vigo, que atualmente é o maior porto do mundo de pescado.
0: Mas porque uh, Mauritânia, portanto, a Mauritânia? A é, Mauritânia tem, tem sido apresentada como uma plataforma para um, qualquer região da África. Uh, é, foi, esse, foi esse o critério ou, ou não? De facto, tem muitos clientes já né, nesse destino.
1: efetivamente, a Mauritânia não é um destino natural da carga portuguesa. Não é? Portanto, é uma ex-colónia que não é portuguesa e, e, para nós, não funciona como plataforma de transbordo. Portanto, claramente fazemos em Leixões, para a carga do Norte da Europa, ou Las Palmas, para a carga do Mediterrâneo, a Ásia, a Mauritânia surge pela proximidade, portanto, são mercados de proximidade a Cabo Verde e a Bissau. Como falámos já da Mauritânia, que iniciámos de forma regular em 2014, estamos a olhar para Senegal, portanto, o Norte é o país acima da de, de Guiné, um, Gâmbia, Banjul, portanto, são tudo mercados de proximidade a Cabo Verde. E a, a transinsular tem, tem na sua gênese características de, a, de transporte marítimo de curta distância, portanto, short sea shipping. E, como tal, a, quais são as principais características? Rapidez, regularidade, fiabilidade, flexibilidade, portanto, são serviços rápidos, um, e, que, e que permitem este tipo de regularidade de, de serviços. Estes são mercados de proximidade uh, com, com muitas oportunidades, portanto uh, não estamos com isto a olhar para os grandes terminais e, e onde, 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 existem, uh, onde existem operadores globais uh, que servem a esses, a esses grandes portos, portanto estamos até a olhar para mercados de nicho onde, onde a, nossa, a nossa experiência é grande e podíamos falar um pouquinho das linhas nacionais, onde a transinsular está desde a sua gênese, portanto foi criada.
0: Já lá vamos, São Tomé, tem alguma atividade Angola, que é um grande parceiro, ou tem sido um grande parceiro de Portugal? O Moçambique, é mais uma vez, esta escolha de, não é de, de, do Golfo da Guiné e, e não estes outros países de expressão portuguesa?
1: É... Portanto, a resposta a resposta mais lógica que lhe posso dar tem, volta a ser a proximidade. Para ter uma ideia, a distância de Portugal a Cabo Verde é metade, aproximadamente, da distância de Portugal a São Tomé. Portanto, estaríamos, no caso de São Tomé ou de Angola, a falar de outro tipo de navios, navios maiores, outras distâncias... Portanto, para se conseguir fazer uma viagem a, a Angola, são necessários 30 dias, uma viagem redonda, portanto, era outro tipo de navios. No Moçambique já estivemos, curiosamente, portanto, já fomos e o grupo ETE, a Holding da, da Transinsular, teve já esta década, ainda esta década, tinha, tinha, tinham duas empresas em Moçambique, a Navic e, a, e, o, trans, e o Terminal de, de Contentores de Maputo, que, que alienou... E eram, eram, eram empresas de cabotagem nacional em Moçambique. Portanto, são negócios que já, já pertenceram ao, ao Porto. E
0: porquê, porquê alienaram? Não, não, não faz sentido estar em Moçambique? Não é rentável? Para...
1: Bem, na altura, isto já não é do meu... Mas na altura não seria não, não teriam condições competitivas para, para, para operar aí em Moçambique. Portanto, mas como, como se fala em Moçambique, falam-se noutras geografias. Portanto, é um grupo... Eminentemente internacional, especialmente nestes, nestes últimos anos, tem-se virado muito para mercados internacionais. A Transinsular é um armador e operador regional atlântico, atualmente, portanto, DNA de ilhas, Portanto, é muito insular, transporte de curta distância e, e, e pronto, serve os arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde e depois a costa africana por proximidade a Cabo Verde. Portanto, são estes os principais. E o Maghreb? O Maghreb também é um, é um mercado uh, que, que estudamos, portanto, já este ano uh, estive na Argélia, portanto, fazemos muitas viagens de, de avaliação de mercados porque acaba por ser um parceiro importante para Portugal. No Magreb já fizemos transportes regulares de cimento, tanto transinsular, para além dos contentores, linha dita linha regular tem também um, departamento de granéis, tanto transporte marítimo de carga a granel, seja ela sólida ou líquida, e, e, e fazíamos, fazíamos o transporte de cimento, de, de cimentarias nacionais principalmente para para a Argélia. Tunísia, portanto, eram mercados importadores. Entretanto, hum, hum, neste momento não, não estamos a fazer esse transporte a nível regular. Portanto, já o fizemos e neste momento não é.
0: E não nossa perspectiva o retorno à costa magrebina?
1: Perspectiva-se. Como lhe disse, avaliam-se esses projetos, haja, haja carga. Portanto, nós estamos muito próximos das necessidades do, dos carregadores portugueses, portugueses e internacionais. Portanto é, como lhe digo, um, um, um serviço que, que temos avaliado.
0: Então, vamos falar do mercado português. De que forma é que estão nessa perspectiva regional e de proximidade e que projetos é que têm para uh, Portugal também?
1: Portanto, a Transinsular nasceu em 84, pública, para servir as ilhas, portanto, as regiões autónomas... Um, e, e foi-se privatizando, uh, mantendo sempre a presença regular, quer nos Açores, quer na Madeira. Portanto, inclusive tem uma, uma obrigação de serviço público, são mercados abertos, um, tem concorrentes, portanto é um mercado bastante competitivo e, e especializou-se. Portanto, tem uma frota de navios próprios, um, no caso dos Açores, opera com três navios próprios, no caso da Madeira, com um, um transporte de contentores. Ainda nos Açores, a Transinsular ganhou, uma vez mais este ano, um concurso internacional de, de distribuição de combustíveis, um concurso promovido pelo governo regional açoriano. Portanto, somos nós também que temos um navio próprio, químico, tanque, que faz a distribuição de combustível pelas ilhas.
0: Todas as ilhas?
1: Todas as ilhas. Portanto, há uma recepção primária em Ponta Delgada, tipicamente, ou na terceira, e, e é este o nosso navio, São Jorge, navio que adquirimos também este ano, eh, candidato ao próprio concurso, que, que promove e que faz a, a distribuição do combustível pelas ilhas e é o garante de energia às ilhas açorianas.
0: E esse investimento foi avultado. Tem alguma meta de, de, de retorno a curto prazo?
1: Tem. Portanto, isto é um concurso internacional, quatro anos mais, mais dois de opção por parte do, do cliente, do Governo Regional. Uh, e sim, isto são setores de, de, capi, de investimento, capital intensivo, uh, portanto este tipo de navios são, são largos milhões, portanto há que, há que os operar bem e, e, e obviamente o navio, não, o navio não desaparece com o fim do contrato, há de há há permanecer para as possíveis ou para outros mercados, olha, nomeadamente o Magrebino, por exemplo portanto existem, existem vários concursos internacionais e a Transinsular está habilitada a, a concorrer e a ganhar a vários concursos, tem, tem já uma experiência nesse, nesse setor dos granéis, uh, neste caso desde 1999 que faz este tipo de serviço nos Açores.
0: E na Madeira, de que forma é que estão presentes?
1: Na madeira somos um dos operadores um, de transporte de carga, portanto não só abastecemos a madeira como uh, somos o garante da exportação da madeira tipicamente em contentor, uh, mas também trazemos carga geral, máquinas, uh, viaturas, muita carga frigorífica, portanto.
0: E qual, como é que se distribui uh, depois no vosso volume de negócios e na, uh, o peso de desses mercados de nicho uh, no total? As linhas nacionais ou
1: internacionais? Certo. Nasceu para o nacional, para as regiões autónomas. Atualmente, eu diria que um, o peso da linha internacional tem crescido pelo crescimento da própria transinsular uh, Sabemos nós que os últimos anos não foram anos de crescimento nacional, portanto, fomos intervencionados pela Troika. Uma boa parte da carga que, que se embarca para as ilhas tem a ver com construção, com portanto, tudo isso parou aqui há, há, há uns anos atrás, não é? Portanto, o mercado nacional em transporte de carga não, não é um mercado que tenha crescido, e a transinsular, e bem, penso, virou-se para, para, para o mercado internacional, novos mercados, e reforçar os mercados onde já está também há, há várias décadas, como é o caso de Cabo Verde e, e Bissau. Um, portanto, eu diria que hoje, ao nível de faturação, o internacional já deverá contar com um quarto da faturação da, do transporte marítimo do Grupo ETE um quarto o que
0: significa? Em de valor isso... mais Bom, aproximado sim, o
1: transporte marítimo do grupo ETE, transporte navios andará à volta dos 70 milhões ano se olhar para toda a área de, de logística e transporte 100 milhões uh,
0: milhões de euros,
1: de euros, de euros de ano. portanto é isso um quarto é, é internacional e, e, e é o que tem crescido se, se olharmos para o início da época da, da década 2011, uh, falávamos talvez de 10%, não é? uhum. o, o peso do internacional. Hoje está em 25%, portanto, tem sido...
0: E, e a vossa relação com outros operadores europeus, falou de leixões, é uma, é uma zona muito movimentada e com muitos operadores. É pacífica? Há, há alguma concorrência? Como, como é que encaram...
1: A concorrência em qualquer dos mercados é, é total, portanto são mercados competitivos, uh, o internacional obviamente também, é, inclusive é com grandes armadores globais, não é? as, as MERSCs, as MSCs. Um, a Transinsular como é que se mantém competitiva? E uma das grandes forças da Transinsular é pertencer a um grupo referência da economia do mar, não? o grupo ETE, um grupo com várias áreas uh, de operação, portanto, áreas, áreas que se complementam, que passam não só pelo transporte marítimo, um, como pela construção naval, como pelo agenciamento de, de, de cargas, a própria logística, agentes logísticos, tem o maior agente nacional de, de navios, depois tem... Toda uma outra parte relacionada com a operação portuária, é atualmente o maior operador portuário. Um, tem uma outra, uma outra vertente que tem a ver com o transporte fluvial. Portanto, são várias áreas integradas que nos permitem oferecer ao cliente um serviço porta-a-porta. -porta, porque no grupo temos transitários, no grupo temos armazéns, no grupo temos caminhões. Então são cerca de 40 empresas e, e, e isso é uma mais-valia para, para o cliente
0: Para terminarmos planos para o próximo ano com o reforço deste serviço perspectiva-se criação de novas, de novas propostas de entrada em novos mercados
1: Sim, e se nos cingirmos ao mercado internacional deixando para já os outros grandes mercados que temos nacionais um, nós estamos a oferecer, a partir deste mês, algo que não existe no mercado. Portanto, são três saídas mês. Anteriormente, cada operador oferece, tipicamente, uh, serviço quinzenal e nem sempre regular. Portanto, a nossa aposta é no produto, navios próprios, portanto, da própria Transinsular, Grupo ETE, tripulações uh, próprias, nacionais, um, e, e vamos fazê-lo a cada 10 dias. Portanto, imagina-se, dia 1... Um, Dia 10, dia 20, dia 30, portanto, esse tipo de regularidade, de frequência, pensamos nós que vá melhorar muito a logística destes mercados. E falamos de Cabo Verde por ser, ser um serviço expresso. A partir daí, vamos também ver que outros mercados de proximidade é que poderiam também ter esta necessidade de frequência. E é muito possível que cada um dos três navios faça faça escalas noutros mercados, ditos nicho do, do, da África Ocidental. Atualmente, qualquer dos navios também vai a Bissau, onde também já estamos há várias décadas, mas deveríamos continuar e devemos continuar com as Mauritânias, Senegal também são, são planos...
0: Senegal ainda não, não é? E a Mauritânia já...
1: Mauritânia desde 2014. Uma... O
0: Senegal pode ser para 2018?
1: Pode, pode sim senhora, já lá fui, inclusive este ano, em Abril, portanto, como lhe disse, avaliamos novos mercados, este ano já estive na Gâmbia, Senegal, em Marrocos, portanto, tudo isto mercados da tal dita proximidade do, do nosso serviço e que, e que, e que vamos, vamos avaliar e vamos trazendo capacidade mediante as necessidades destes mercados. Alguns deles, como também já foi dito, não são necessariamente mercados de proximidade a Portugal, mas, e graças a parcerias que temos com outras linhas de navegação globais, nós hoje estamos a ligar o Norte da Europa, a Ásia, à América do Sul, aos nossos mercados e aos nossos serviços. Portanto, com parcerias, por exemplo, a Mauritânia recebe muita carga da Ásia. BL, ou contrato transinsular, porta a porta. Sendo que nós uh, recebemos a carga da Ásia de outros operadores em, em leixões, por exemplo, e depois no nosso próprio serviço uh, distribuímos ao, ao mercado.
0: Na próxima semana, zarpamos por outros mares até à costa sul-americana para espreitar as missões empresariais portuguesas que atracam na Argentina, no Chile e na Colômbia.